0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir. Euh, deuxième cours dans cette, ce programme sur l'architecture comme vecteur du politique. Euh, je voulais consacrer cette séance et la prochaine qui, comme vous le savez, aura lieu dans des temps très, très lointains, hein, puisqu'elle aura lieu à la mi-mai, une grande interruption cette année. Euh, je voudrais consacrer cette séance à... Une perspective temporelle, et ce sera le cas de la prochaine aussi. Euh, Aujourd'hui, je parlerai de la représentation du changement, de la rupture, et la prochaine fois de la représentation de la continuité. Sans pour autant, sans pour autant, et les autres cours le confirmeront, réduire l'architecture à une question de représentation. Alors, comme le temps historique au sens propre le temps de n'est ni linéaire ni continu. Il voit euh, en termes de programme, en termes de, de projet, en termes de, de, de chantier, les stases alternées avec les ruptures et les ruptures se produire sur plusieurs plans dissociés les uns des autres. La semaine dernière, j'ai évoqué les limites des interprétations qui assimile de façon rigide les périodisations politiques et celles de l'architecture, et j'ai mis en évidence les, les chevauchements entre les, les trajectoires biographiques, parfois très longues, de certains architectes, et les régimes que ces trajectoires euh, traversent. J'y reviendrai, notamment en parlant de l'Allemagne, de, de l'Italie et de Le Corbusier, et aussi à l'occasion du colloque du 15 juin. Il serait cependant, évidemment, Erroné, contreproductif, de tordre le bâton euh, euh, par trop dans l'autre sens, de nier dans ce sens-là, je, je, plutôt, et de nier l'importance des changements politiques en privilégiant, comme je l'ai fait euh, la semaine dernière et de façon un peu polémique, les preuves de la longévité des démarches architecturales bien réelles, mais qui sont loin d'être le seul phénomène que l'on puisse observer. Donc aujourd'hui, mon propos se centrera sur quelques épisodes de la période moderne et contemporaine lors desquels l'architecture a trouvé dans les ruptures, parfois violentes, des occasions d'invention, tant sur le plan théorique que sur, le, que sur celui de la forme, et que ce soit à l'initiative en quelque sorte externe des commanditaires, des politiques, ou à celle interne des projeteurs. Les réalisations vont des plus éphémères aux plus durables, se projetant, celles dont je vais parler, et se projettent sur des échelles temporelles extrêmes à la fois euh, échelle réelle et échelle perçue. De ce point de vue, les analyses euh, de l'historien allemand Reinhard Koselleck sur le temps historique restent déterminantes à mon sens, et notamment son texte Représentation, événement et structure qui est un des chapitres de son livre Le futur passé. Traduit en français en 1990, réflexion de Koselleck auquel je me référerai aussi dans les prochains cours. Les changements violents de régime consécutifs à des invasions ou à des révolutions ont souvent deux traductions architecturales. La première est négative et l'autre est positive les nouveaux régimes pratiquent l'architecture négative des destructions révolutionnaires. Euh, les édifices qui sont considérés comme iconiques, (terme à manipuler avec précaution, et bien abusé aujourd'hui, euh, ces édifices iconiques, c'est-à-dire condensant l'image des régimes révolus, deviennent ipso facto la cible des iconoclastes, des architecturoclastes ou des urbiclastes, si je puis dire et les appareils politiques ou religieux rejetés, l'église orthodoxe en Russie, voient leurs symboles bâti, rasés au sol. Il en fut ainsi, comme vous le savez, des églises et des couvents pendant la Révolution française. Euh, il en fut ainsi de la colonne Vendôme sous la commune de Paris. Des milliers d'églises et de monastères pour en rester à la Russie furent victimes de la Révolution russe, au même titre que les pagodes et temples chinois après la prise du pouvoir par Mao Zedong et surtout pendant la révolution qui ne fut nommée culturelle que par antiphrase. Plus récemment, tout le monde aura à l'esprit les destructions des sanctuaires de Tombouctou ou celles des temples de Palmyre par Daesh. Dans le registre positif, le triomphe, la victoire est sans doute la manifestation la plus évidente de la capacité de l'architecture à signifier à la face des peuples les conquêtes, les changements de règne ou les révolutions. Sa célébration par des, euh, par des cortèges et des rassemblements implique la création de constructions d'un jour. Ainsi en était-il du couronnement des souverains ou de leur mariage sous l'Ancien Régime qui était marquée par la construction d'édifices monumentaux, notamment à l'entrée de Paris, donc cet Arc de Triomphe de Perrault, Place du Trône. À l'époque, elle était à Picpus, elle n'était pas sur le territoire municipal de Paris. Et ici, bien sûr, on retrouve la tradition des arcs de triomphe romains. Puis la commémoration de la prise du pouvoir aboutit à la construction d'édifices permanents dont beaucoup ont traversé l'histoire, de Rome à Paris, de Berlin à New York. Le provisoire, donc ces édifices d'un jour, sont dans beaucoup de cas l'annonce de stratégies monumentales permanentes. Pétrifiés, oh, Les couleurs, aujourd'hui, sont épouvantables. Je ne sais pas si le projecteur peut être réglé. Euh, mais elles sont d'un verdâtre. On a l'impression de de nager au fond d'un aquarium envasé. Hein Donc, pétrifié, je vois ça beaucoup tout à fait autrement sur mon écran. Pétrifié dans les arcs et les colonnes, le triomphe militaire ou politique prend une toute autre dimension dès lors qu'il se manifeste à l'échelle urbaine et conduit au marquage symbolique des villes. Ainsi, le défilé parisien du 14 juillet 1919, organisé pour célébrer la victoire alliée sur le second Reich allemand, déroula-t-il son cortège, que vous voyez ici, de la Porte Maillot à la place de la Concorde, en passant sous l'Arc de Triomphe. La Wehrmacht devait parcourir le même itinéraire euh, euh, en juin 1940, peu après qu'Hitler ait visité Paris en coup de vent, mais cette fois-ci, ce fut sans spectateurs. Et en fait, ce défilé va avoir un un effet durable sur le, non seulement sur la topographie parisienne mais aussi sur les projets euh, puisque dans les années 20 et 30, le terme de voie triomphale va être affecté euh, à cet euh, itinéraire, notamment sa partie occidentale entre l'étoile et la défense et il décrivit le projet urbain engagé par la ville de Paris et le département de la Seine pour créer un axe moderne sur ce tracé que l'on voit ici un des projets remis au concours de 1931 sur la voie triomphale lors duquel des architectes comme Jean Labattu ou Jacques Carlu qui étaient tous les deux enseignants aux états unis imaginèrent des gratte ciel comme ceux que vous voyez ici beaucoup plus radicaux que tous ceux qui étaient alors en chantier aux états unis Dans son très beau texte sur la représentation Louis Marin, je reviens à cette image, verdâtre, a souligné la dimension narrative et souvent mythique des manifestations. Je cite ce très beau texte de Marin. « Les parcours des manifestations réactualisent un mythe ou peut-être plus précisément récitent un récit ou inscrivent un texte dont ils donnent à lire la légende. Mythe déjà inscrit dans l'ordre des lieux et de leur nom, le parcours du défilé est la mise en espace d'un récit par l'inscription d'un texte dont il traverse, suit, quitte et atteint les noms. D'une manière générale, le défilé, le cortège, la procession, c'est là la fonction et là la finalité de la structure narrative réinscrivant dans leur parcours un système hiérarchisé et articulé de valeurs dont cette narrativité est la manifestation. » Magnifique texte de, qui est extrait du, de l'ouvrage de Marin de la représentation publié en 1993. Pour revenir à Paris, les précédents ne, man, ne manquent pas. En particulier, les fêtes organisées au cours de la Révolution française tricolore et devenue verdâtre. Euh, euh, et celle-ci, la grande fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui vit Louis XVI, vous vous en souvenez, d'après vos livres d'histoire, Louis XVI prêta serment à la nation, fait qu fut sur, qui fut suivi par une réplique un peu moins enthousiaste deux années plus tard. En, 1900, en, désolé, en 1794, les concours de l'an II furent organisés par la Convention pour en quelque sorte perpétuer cet, cet état d'esprit, pour relancer l'émulation et susciter la création d'une nouvelle architecture publique. Étienne euh, Wiboulet était l'un des jurés et Jean-Nicolas Louis Durand fut un des lauréats avec ce temple à l'égalité qui inspira par la suite l'élève de Durand allemand euh, qu'était était Léo von Klense, architecte notamment de, de, de Munich de la capitale des rois de Bavière euh, consolidant les conquêtes territoriales de la révolution, Napoléon tenta de leur donner une forme architecturale au travers de nombreuses opérations d'extension ou de reconfiguration urbaine. Euh, la première qui vient à l'esprit et que je ne montre pas, c'est celle du préfet Camille de Tournon à Rome. Je parlerai plutôt rapidement de celle conduite ici à Mayence sur les bords du Rhin par son collègue André Jambon-Saint-André, c'était le préfet, sous l'autorité duquel l'ingénieur Eustache de Saint-Phare Dressa en 1806 un plan général pour la transformation de la ville qui fut en partie réalisé et qui est intéressant à cause du pont métallique que vous voyez ici, du pont en fer, qui est un des tout premiers étudiés en France. Ce projet conjugue deux thèmes présents dans les projets urbains élaborés en France à la fin du XVIIIe siècle, le pont et la percée censés tous les deux permettre la circulation la plus facile des denrées et par là, l'abondance et la richesse de la société. C'est ce qu'énonce une circulaire de 1792 que mon ami Antoine Picon avait cité il y a belle lurette. Euh, alors dans ce cas, associé à une nouvelle rue impériale tangente à la ville, le pont des Victoires aurait vu son arrivée euh, marquée par un arc de triomphe et se serait prolongé par une rue des Victoires, cette thématique, débouchant sur une place de la paix carrée. Il est symptomatique que ce précédent ait été évoqué, euh, et là, ce dessin avait des rouges magnifiques, mais tous les rouges sont devenus noirs. Donc, quand vous voyez du noir, dites-vous bien que c'est du rouge. Euh, il est symptomatique que ce précédent ait été invoqué lorsque, bien plus tard, engagé dans la reconstruction d'une Allemagne démocratique sur les ruines du Troisième Reich, les Français, qui étaient devenus puissance occupante à Mayence en 1945, tentèrent d'y imposer le projet fonctionnaliste de Marcel Lotz contre la résistance d'une partie des forces politiques locales et celle des architectes traditionnalistes. Un autre projet euh, napoléonien est celui d'Antolini pour un foro Bonaparte construit sur l'emplacement de la citadelle de Milan. Il fut approuvé en 1801, mais resta sans suite. Il aurait créé un ensemble d'édifices civiques destinés à la modernisation de la capitale lombarde, mais fut infructueux s'il constitue un des points de référence pour des projets parisiens comme celui du, du quartier du roi de Rome et du palais du roi de Rome sur la colline de Chaillot, de Percier-Fontaine, dont quelques fondations seulement furent réalisées, qui se trouvent aujourd'hui englobées à l'intérieur du palais de Chaillot. L'Empire réussit cependant à laisser derrière lui des tracés urbains, commémorant ses triomphes. Le plus évident est bien sûr celui de la Place de l'Étoile où l'arc de Chalgrin euh, vit sa construction engagée en 1806 et achevée euh, par la monarchie de Juillet en 1836. Il n'est pas absurde de euh, rapprocher la révolution d'octobre 17 en Russie du précédent français. En effet, euh, les bolcheviques se sont identifiés très fortement aux jacobins et aussi aux communards. Dans l'histoire de la Révolution russe, euh, il y a à de nombreux moments, le, le, les développements sont comparés à ceux qui étaient, intervenus, euh, qui étaient intervenus à Paris au moment de la Révolution et, et, et de certains de ces épisodes. Trotsky, par exemple, verra dans les purges staliniennes un nouveau Thermidor. Moins d'un an après leur arrivée au pouvoir, les nouveaux dirigeants bolcheviques commencent à orchestrer des fêtes commémoratives. Euh, à, à l'occasion desquelles d'amples mises en scène urbaines sont réalisées. Je voudrais en parler, mais malheureusement, les couleurs vont être tragiques. Euh, ces fêtes trouvent leur précédent dans les parades tsaristes, mais aussi dans le carnaval, version russe, dans lequel Mikhail Bartin, le théoricien de la littérature, verra euh, la préfiguration temporaire de l'utopie. Euh, ces parades euh, ou ces, ces, ces carnavals russes fondés sur la notion de jeu, sur, attra sur les attractions qui sont les ancêtres de, des fêtes foraines modernes. En amont, il faut citer aussi les fêtes de, les fêtes de la couronne, les kermesses populaires russes, euh, les mascarades organisées par euh, Pierre Ier à Saint-Pétersbourg, le carnaval organisé pour le couronnement de Nicolas II. Et aussi, c'est ce que vous voyez en haut, la reconstruction des batailles les plus importantes de, du, du régime tsariste, par exemple, cette prise d'Azov qui commémore la victoire sur les Turcs de Pierre Ier. Les drames symbolistes de Maurice metterlink sont une des références les plus présentes dans le travail de, des dramaturges russes et notamment de Vsevolod Ivanov qui travaillent avec Meyerhold au sein du théâtre d'État de Moscou pour étendre la portée de ses spectacles et élabore une théorie très importante qui est celle de ce qui s'appelle en russe le dieistvan ou l'action de masse, c'est-à-dire le théâtre dont les protagonistes se comptent par milliers. S'ajoute donc à cette, cette, cette histoire déjà l'écho des spectacles de Max Reinhardt, metteur en scène allemand, Max Reinhardt, dont l'Oedipe, roi que vous voyez ici à Berlin, est présenté à Saint-Pétersbourg en 1911. Euh, le rôle de l'actrice Maria Andreyevna, qui est la compagne de Maxime Gorky, celui du metteur en scène Meyerhold euh, aussi, sont décisifs. Parallèlement, c'est ici une des sources fondamentales euh, de cette démarche, est euh, la réflexion de Richard Wagner, not notamment dans son texte euh, « L'art et la révolution » et dans celui-ci, « L'œuvre d'art de l'avenir », et les réflexions de Friedrich Nietzsche, en particulier, La naissance de la tragédie. Elle trouve un écho dans les réflexions du personnage que vous voyez à gauche ici, le, le commissaire euh, du peuple à la culture, Lunacharski, pour qui la révolution euh, équivaut au fond à un soulèvement, euh, c'est une, une espèce d'extrapolation nietzschéenne, la révolution serait pour lui un soulèvement des masses dionysiaques, qui tendrait à édifier un ordre apollinien. Donc, atteindre à l'Apollinien par un soulèvement dionysiaque afin de créer un Gesam-Kunstwerk, une œuvre d'art totale à l'échelle du pays. Donc, les, les premières parades euh, bardées de drapeaux rouges honorent euh, en 1917 les héros passés et présents, mais aussi... Euh, et se prolonge dans la propagande quotidienne. Le théâtre des rues, avec des édifices éphémères et colorés, donne l'image d'une ville en fête. Les frères Viestine décorent le Kremlin pour le 1er mai en masquant les ornements tsaristes avec des calicots et des drapeaux rouges, croyez-moi sur parole. Le plan de propagande monumentale promulgué en août 1918 avec l'aide de Lunacharsky va encourager la construction de monuments sur les places et la multiplication des fêtes, notamment lors de la célébration du premier anniversaire de la Révolution d'octobre, euh, célébré en vertu du nouveau calendrier le 7 novembre, date qui sera par la suite essentielle dans le calendrier des fêtes. Lors du premier anniversaire de la Révolution, le centre de Moscou est entièrement repeint, arbre compris et un obélisque tsariste recyclé. À Pétrograd, Nathan Altman crée un spectacle futuriste sur la place du Palais, rendu au peuple, alors qu'Alexandre III, le tsar Alexandre III, l'avait interdite par une grille en 1900. En 1920, euh, Alexei Gann, graphiste-designer sur lequel je reviendrai, imagine de transformer Moscou en ville socialiste temporaire, élaborant un programme d'ensemble pour la théâtralisation des lieux du centre et un drame de masse euh, en périphérie. À Pétrograde, où ces masses, entre guillemets, sont invitées à débarrasser les places du centre de leur décor tsariste, l'architecte néoclassique Ivan Fomin met au point un projet de transformation du champ de Mars en lieu de manifestation, ce qui est l'écho direct, évidemment, de la fête de la Fédération de 1790 à Paris. Un mystère du travail libéré est euh, mis en scène devant la Bourse maritime, ce bâtiment Thomas de Tonon construit selon une démarche tout à fait proche de celle de Claude-Nicolas Ledoux. Ce mystère illustre un nouveau rapport entre la ville et le théâtre aux accents de Lohengrin de Wagner. Une bataille oppose sur les marches de ce bâtiment les riches barricadés dans le temple de l'argent que figure la bourse et le prolétariat qui va finir par être maître de la place. Vous voyez en bas cet effondrement final. Ce spectacle sera le prototype d'une série de manifestations réalisées dans le même, dans le même cadre, euh, le théâtre ou la place du Palais, euh, qui seront l'expression de ce que le réalisateur de théâtre Piotrowski appelle à l'époque une théatrocratie. Toujours à Pétrograde, le, la place du Palais, le champ de Mars et le couvent de Smolny deviennent les nouveaux lieux de la centralité politique. Associé aux principaux épisodes, de, à la commémoration des principaux épisodes de 1917. Ce spectacle, ici organisé par Andreeva, dont j'ai déjà parlé, la compagne de Gorky et Konstantin Marjanov, le 19 juillet 1920, est intitulé « Vers la commune mondiale ». Il mobilise sur la place du Palais 40 000 spectateurs, les musiciens et l'armée. Mais la manifestation la plus importante intervient le 7 novembre 1920 pour le troisième anniversaire de la Révolution. Une nouvelle hiérarchisation des places de Pétrograde est alors instituée. L'assaut, l'attaque du palais d'hiver devient dans cette représentation l'événement central de la Révolution alors qu'il n'en avait été qu'une conséquence, voire un épiphénomène. Et ici, nous voyons comment il y a une, se met en place une sorte d'intertextualité entre ville et révolution. Les Russes avaient besoin de construire un épisode mémorable comparable à celui de la prise de la Bastille. Et il est intéressant de savoir que la reconstitution de la prise du palais d'hiver mobilisera plus de participants que l'événement historique lui-même et que lorsque Eisenstein le, représentera cet épisode dans son film « Octobre », dix ans après les fêtes, il re, reconstituera plus la reconstitution que l'événement lui-même. Euh, alors, une autre manifestation euh, intéressante et dont les couleurs étaient, étaient signifiantes, c'est euh, euh, ce, ce spectacle de masse sur la place du Palais euh, dont l'auteur est Yuri Anenkov, qui est un excellent dessinateur et peintre. Ici, cette ville aurait dû être rouge et s'opposer à la ville blanche de l'autre côté, la ville rouge des usines, contre la ville tsariste. Venu de Moscou enseigner aux ateliers libres de Pétrograd, Vladimir Tatlin utilise ses recherches sur les matériaux pour concevoir le plus extraordinaire des projets relevant de la propagande monumentale. Ce projet est censé être présenté en maquette le 7 novembre 1920 à Pétrograde, les bâtiments existants étant rasés dans une préfiguration de la future centralité de la ville. Ce monument à la Troisième Internationale bien connu, d'une hauteur, hauteur théorique de 400 mètres, est à la fois un hymne à l'acier et un dispositif symbolique. La spirale de Tatline pensée je cite de, ver, de fer, de verre et de révolution accueille et censé accueillir les volumes transparents des locaux abritant le siège de la Nouvelle Internationale. Chacun d'entre eux opérant une révolution autour de son axe selon une fréquence spécifique. Transportés dans les cortèges, comme vous voyez à gauche, euh, les manifestations largement discutées par les critiques. La tour de Tatlin sera dès 1922 l'une des premières œuvres soviétiques connues en Allemagne et en France, publiées dans l'esprit nouveau de Le Corbusier et aux enfants, par exemple. Euh, Meyerhold, réalisateur de théâtre dont j'ai déjà parlé, conçoit en 1921, à l'occasion du 3 congrès du Comintern, un grand spectacle euh, sur le Khodinskoye Poilier, dans la périphérie de Moscou, auquel 200 cavaliers, 2300 soldats, des canons, des avions et des tanks auraient dû participer. Les décors sont conçus par Alexandre Vesnin et son ami Lyubov-Papova et peuvent être considérés comme un aboutissement de toutes les euh, visions des futuristes italiens et des futuristes russes d'avant 14. Il y a une dimension très futuriste dans ces, dans ces constructions théoriques qui n'ont pas été réalisées. À la citadelle du capitalisme à gauche hérissée de volumes statiques s'oppose la ville du futur faite de machines en mouvement. Et un peu comme l'avait fait Anenkov, mais de manière beaucoup plus euh, traditionnelle. Les deux villes, et ça c'est plus intéressant, auraient été reliées par des filins à des ballons et à des calicots suspendus en l'air. Ces édifices hérissés d'antennes, que vous voyez ici, sont en fait très significatifs pour l'essor le, des projets de l'avant-garde russe et sont à l'origine du projet de 1923 de Vyasnin pour un palais du travail. L'autre courant de l'avant-garde russe, dans l'architecture, les rationalistes euh, euh, élaborent des projets différents. Euh, les groupements euh, qui, qui tendent vers la synthèse de la peinture, de l'architecture et de la sculpture, animés par les architectes Ladovsky et Krinsky, proposent des projets théoriques de maisons communes ou de temples pour la communion des peuples, communion des peuples qui se ferait au travers d'actions de masse comme celles que l'on vient de voir. Ces projets conservent le symbolisme des premiers monuments et prennent une forme un peu moins naïve et plus abstraite. Proche par leur programme et parfois par leur élan dynamique, vous voyez cet élan diagonal des esquisses contemporaines des expressionnistes allemands, ces projets introduisent dans l'architecture les thèmes formels du cubisme selon des configurations aussi fragiles et instables que l'est finalement encore le nouvel État, à peine consolidé. En 1922, Alexei Gann, ancien L'organisateur de, de ces fêtes propose la première théorie du constructivisme dans laquelle il associe les trois notions de facture, la facture des, des œuvres d'art, de construction, la manière dont elles, sont, euh, dont elles sont assemblées, et de tectonique. Cette troisième notion est fort différente de celle qu'utilisent les, les, les théoriciens de l'art et de l'architecture, comme Karl Bötticher ou Gottfried Zemper. Elle est directement issue de l'expérience des fêtes, pour Gann, euh, ce mot, la tectonique est emprunté à la géologie où il sert à désigner les éruptions provenant du noyau terrestre. La tectonique est synonyme du, du caractère organique de l'explosion de la substance intérieure. Explosion qui est simulée dans ces spectacles de masse. Alors, l'écho de, de toutes ces manifestations se, euh, se diffuse en Occident. Un des épisodes les plus intéressants euh, intervient lorsque El Lissitzky, artiste, graphiste, architecte, envoie un article sur la nouvelle architecture russe à l'esprit nouveau. Euh, il construit un parallèle entre les révolutions de 1789 et 1917 qu'il illustre par ce collage où l'on voit ce qu'il appelle les horreurs de l'exposition agricole de 1923. C'était la première manifestation collective d'architecture du nouveau régime à Moscou en 1923. Lissitzky écrit je cite, « Il y a cent ans à peine, après la Révolution française et pendant la période napoléonienne, l'énergie qui s'était dégagée a aussi cherché à se cristalliser dans l'architecture. Dans la plupart des cas, ces projets sont restés sur le papier et ils peuvent être qualifiés d'un seul mot, des problèmes. Le monument à Newton de Boulay. Sans ornement ni moulure, ce n'est qu'une demi-sphère géante ou les travaux de Ledoux. Mais là-haut, dans le Nord, ces problèmes étaient devenus réalité. L'amirauté de Zakharov, la bourse de Tomon à Pétersbourg. Les connaisseurs en art qualifient aujourd'hui ce travail de mégalomanie. Ils ont raison, tout ce qui dépasse la moyenne est manie. J'entends le jugement qu'on porte sur le travail des Russes, mécanomanie, mécanomanie. Mais patience, nous ne sommes qu'au milieu de notre travail et nous sommes heureux de le faire justement pour cette époque. Vers la fin de la nouvelle politique économique qui avait été décrétée au début des années 20 et le lancement de l'industrialisation forcée du pays, la thématique des fêtes et des défilés va se poursuivre dans une sorte de montée irrésistible du kitsch militaire et industriel. La ville du réalisme socialiste, cette doctrine qui est mise en place de manière assez forcée au début des années 30, sera une ville masquée dans laquelle le défilé dans les rues vers le palais des soviets, vers les tribunes, euh, vers les parcs de repos institutionnalisés, vont remplacer les actions de masse dont je parlais auparavant. Telles que figurées par le plan général de 1935, dont vous voyez un fragment ici, Moscou devient une ville d'écor pour des défilés aux rues bordées de façades illusoires où est juchée une population de statues qui manifestent sagement tous les jours. Le responsable politique de ce plan, Lazar Kaganovich, qui figure furtivement dans le très drôle film de Yannouchi, La mort de Staline, c'est plutôt un, un comparse, Kaganovich va jusqu'à penser son organisation radioconcentrique, celle de Moscou, comme un dispositif de procession qui convergerait vers le centre, vers le Kremlin. « Mon esthétique, écrit-il, demande... » que les cortèges des manifestations des six arrondissements de Moscou se déversent toutes au même moment sur la place rouge. Plus sûrement, les gestes coordonnés des gymnastes et des tankistes tendront à ancrer obstinément le régime dans un mythe fondateur à la constitution duquel les fêtes dont j'ai parlé n'auront pas, pas peu contribué. Couronnés par l'inconstructible palais des soviets de Boris Yofan, que vous voyez ici et là, inconstructible, mais dont la construction sera engagée quand même, la ville devient la toile de fond de défilé dont l'origine n'est plus à chercher du côté de Max Reinhardt et, de, et de, des recherches de l'avant-garde allemande, mais plutôt dans les mouvements des Sokol tchèques, ces sociétés de gymnastique tchèques d'avant 14, plus encore dans les mouvements coordonnés des Tiller Girls, ces danseuses allemandes qui sillonnent les scènes d'Europe, Mouvement dans lesquels Siegfried Krakauer a vu dans les années 20 l'origine de son ornement des masses. On pourrait aussi penser au Broadway des années 30 et à ses Rockets. Grande maquette habitée, grande maquette habitée Moscou tend à devenir un Gesamtkunstwerk d'une échelle inédite qui représente l'ensemble de la société stalinienne. Et je vous renvoie de ce point de vue à l'admirable livre de Karl Schlögen, Moscou, 1937, rêve et terreur en Union soviétique, qui, tient bien tous les, qui, qui rend bien compte de toutes les, les ambiguïtés du phénomène. Un autre registre du triomphe sera proprement euh, architectural, comme pour figer dans la pierre le feu d'artifice célébrant la victoire sur l'Allemagne euh, du 9 mai 1945. Vous voyez ici ce feu d'artifice mémorable. Le bouquet d'immeubles en hauteur mis en chantier en 1948 est censé marquer la victoire et la création d'un bloc socialiste de l'Allemagne à la Chine, tout autant que la compétition avec l'Amérique. Sur le terrain, la distribution des sept édifices réalisés les voit reproduire le dispositif annulaire suggéré dans les années 20 par Lissitzky avec ses croches-nuages. À deux exceptions près, celle du Palais des Soviets et du ministère de l'Industrie lourde qui aurait dû être quelque part sur la place rouge ici, mais on n'arrive pas à le voir, euh, plutôt par là. Euh, par, par là. Peut-être est-ce euh, fictivement depuis cet édifice que la vue est censée être, avoir été dessinée. Donc à deux exceptions près, euh, ces, ces édifices sont implantés sur le boulevard circulaire comme autant de sentinelles répondant au clocher de la Moscou historique. Ils sont, selon les cas, affectés à la politique, la science, les bureaux ou l'habitation. Dans leur fonction de propagande, ils s'inscrivent dans le prolongement des architectes et de Casimir Malevich, mais aussi dans le prolongement de la tour de Tatlin. Et ceci n'a jamais été aussi bien perçu que par le sculpteur américain Dan Flavin. Dans sa série avec laquelle il rend hommage à Tatlin en 1964, en assemblant les tubes de façon pyramidale à la manière, à la manière des édifices moscovites. Donc il commente sur le parallèle entre les ambitions de Tatlin et celles euh, du régime stalinien finissant. Alors, passons à l'ouest. La révolution architecturale de 1918 à Berlin. Euh, euh, qui est un écho de la Révolution russe à l'origine, a des effets immédiats sur la culture architecturale. L'Arbeitsrat für Kunst, le Conseil de travail pour l'art, créé par les architectes Otto Bartning, Bruno et Max Taunt, des artistes comme Georg Kolbel, Ludwig Meidner, Max Peckstein, qui fait ici le, le dessin de son manifeste, et Schmidt-Rottluff préconisent dans son manifeste la création de Gesamtkunstwerken, d'œuvres d'art totales, où les arts coopéreraient sous l'aile d'une grande architecture. Rédigée par Bruno Taut, cette déclaration contient des slogans tels que « L'art et le peuple doivent former une unité, l'art ne doit plus être la délectation de certains, mais la vie et le bonheur des masses ». Le programme annonce les stratégies de la, révolution, de la République de Weimar, qui est créée le 9 novembre de la même année, en insistant sur le caractère public de toute construction, la recherche de l'unité de quartiers entiers de rues et de cités d'habitation et la création de chantiers expérimentaux pour tester et perfectionner de nouveaux effets architecturaux. Le Conseil réclame la dissolution de toutes les académies et des monuments dispendieux en matériaux, y compris les mémoriaux de la guerre. Dans les échanges qui vont suivre entre les membres de la chaîne de verre de la gleiserne Kette, la recherche d'une architecture nouvelle passe moins par le fétichisme du métal qui est celui de Tatlin que symbolise aussi, n'oublions pas, le pseudonyme de Djougashvili, Staline, c'est-à-dire l'homme d'acier, moins par le métal que par le verre. L'inspiration est bien connue, elle mérite d'être rappelée. Elle provient du petit livre, livre Glace Architecture, Architecture de verre, publié en 1914 par Paul Sherbart, romancier, poète, auteur de plusieurs romans fantastiques, dans lesquels, tout à fait passionnant à lire, dans lesquels des millionnaires ou des architectes illuminés couronnent les montagnes de construction en verre. Correspondant de Sherbard depuis 1913, Taut fait écho à ses écrits dans les planches de son architecture alpine recueil publié en 1919 dans lequel il couvre les sommets de dômes cristallins. Les dessins de Taut, comme ces dessins extrêmement colorés, euh, est fort pisseux ici de la maison du peuple de Hans Charoun où les projets de Hans et Vassili Lukart pour une salle des fêtes et un monument au travail ici exploitent le potentiel du verre comme s'il s'agissait d'opérer sa rédemption hein. Utilisé pour les édifices prosaïques du capitalisme industriel les usines les gares ou du capitalisme marchand les grands magasins les passages le verre était resté plat et monochrome il est assemblé croyez-moi sur parole, en gerbe multicolore, ainsi que l'espérait Sherbart, dans ces dômes ou ces éruptions figées, notamment ces éruptions cristallisées, qui entendent célébrer la création d'une société fondée sur le travail et la fraternité. Il est symptomatique que certaines de ces formes réapparaissent lorsque le parti national-socialiste prend le pouvoir, en se proclamant socialiste à l'origine, comme vous le savez. Parfois... Ces projets réapparaissent parfois à l'initiative des mêmes architectes. Si Taut choisit l'exil vers le Japon, puis la Turquie et Charoun l'exil intérieur, et je reviendrai sur leur trajectoire dans mon cours sur l'Allemagne, les Loukart dépoussièrent leurs cristaux de verre euh, des temps révolutionnaires et en placent un dans leur projet de 1934, donc euh, un an après la prise du pouvoir des nazis, pour le concours de la Haus der Arbeit, de la Maison du Travail, auxquelles participe aussi un certain Walter Gropius. Mais les partisans de l'architecture moderne parmi les dirigeants nazis finissent par être, par être marginalisés, comme l'indiquent les échecs répétés de Miss van der Rohe. Il est vrai que Miss van der Rohe avait la tare d'avoir construit le monument à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, aux spartakistes assassinés par la droite. C'est dans les zones industrielles et la conception des infrastructures que cette architecture moderne trouvera un refuge confortable. On regardera ça de plus près. La création du Troisième Reich s'accompagne d'une politique architecturale délibérée au terme des débats violents qui avaient opposé, à la fin des années 20 les conservateurs et les modernes. Leur politique s'accompagne de la destruction de monuments, donc euh, euh, au même titre que ceux qu'avaient fait d'autres régimes révolutionnaires avant eux. Le, maire, le monument euh, aux victimes de Mars de Walter Gropius à Weimar celui de Mies pour Liebknecht et Luxembourg sont, dé sont détruits. Puis, euh, la politique architecturale qui se met en place passe par la construction d'une poignée d'édifices établissant les termes d'un langage diamétralement opposé au Neues Bauen. C'est le cas, par exemple, de cette Haus der Kunst édifiée à Munich par Trost, l'architecte que euh, Hitler avait comme modèle de rôle initial. Après la mort de Trost, Hitler se console avec Speer, élève du traditionaliste moderne Tessenow, qui acquiert ses galons en organisant les manifestations du parti, pour lesquelles il conçoit notamment ses dômes de lumière. Pour Berlin d'abord, puis à Nuremberg, où il crée un stade et le Zeppelinfeld, équipement destiné au grand rassemblement nazi, où l'ornement des masses, dont j'ai parlé, trouve un cadre théâtral encore plus ample que celui de la place rouge. Dans les pages de la revue parisienne L'architecture d'aujourd'hui, en 1936, Julius Posener, jeune architecte qui a dû quitter l'Allemagne pour fuir les persécutions antisémites, est particulièrement enthousiaste pour cette architecture. Et pour moi, c'est un épisode extrêmement révélateur. Euh, Posener écrit, La propagande ne reste pas sous cette forme d'art appliqué qui lui est dévolue dans les expositions nationales. Elle devient architecture, et architecture de grand style dans les fêtes nationales du 1er mai et la journée du parti. Ce sont là peut-être les exemples les plus vrais d'une architecture du Troisième Reich. Ici, l'enthousiasme s'exprime immédiatement dans l'espace organisé d'un meeting d'un million d'hommes. Les masses en marche et au repos, avec leurs insignes, les carrés en attente d'un discours, sont aussi architecturales que les pelouses, les tribunes et les drapeaux. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'y a rien de brutal dans cette architecture de masse. Bon, Fosner changera plus tard d'avis, il partira en Palestine et on sait ce qui se produira. Quant à Berlin, quant à Berlin grâce à ses talents de metteur en scène et d'organisateur, Speer se voit chargé en 1937 d'élaborer un plan pour la transformation de la capitale. Il cherche alors ses modèles à la fois à Paris et à Rome, où le régime fasciste a engagé des démolitions spectaculaires autour des vestiges antiques et pour permettre le déroulement de ses propres rituels. Le rapport spéculaire entre Rome et Berlin est une des choses tout à fait intéressantes. Chaque, 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 chacun des dictateurs cherche à impressionner l'autre. Le plan de Speer, en tout cas, associe des dispositifs axiaux sur lesquels seront posés les grands monuments de la capitale, d'un empire destiné à s'étendre jusqu'aux confins de l'Europe et, ce que l'on oublie toujours, les tracés autoroutiers, en bas, euh, dérivés des expériences américaines. Donc c'est une ville régressive dans son centre, mais hyper-moderne dans ses périphéries. Euh, le rôle directeur des édifices les plus ambitieux, des grands édifices, sera vanté par l'un des adouins de Speer, une fois celui-ci devenu ministre de l'armement, dans un texte de 1944 du grand dans l'architecture. Euh, ce personnage s'appelle Friedrich Thams et il écrit « Le grand existe au milieu du petit, il précède son environnement ». Ce n'est pas le grand qui naît du petit, mais le petit, le commun, le quotidien qui tire son existence du grand. Au début, était le grand. Alors, donc, 44, que la défaite du Reich devient une hypothèse plausible, il considère cependant que le grand seul ne peut créer le monumental et que les constructions souvent très grandes de l'architecture industrielle ne peuvent l'atteindre aussi longtemps qu'elles servent des finalités profanes. Ce n'est qu'à l'état de ruine une fois dépouillées de leur côté utilitaire, qu'elles arrivent à produire un effet monumental. Et en fait, cet état de ruine, Thames le conçoit quand il travaille à ces grands abris antiaériens qui sont laissés bruts pendant la guerre et dont il imagine qu'ils pourraient être, après la guerre, habillés soit à la, à la Ledoux, soit à la Schinkel. Une stratégie parallèle est déployée par le Reich pour célébrer ses triomphes sur les champs de bataille eux-mêmes, elle est placée sous l'autorité de Wilhelm Kreis, qui est nommé par Speer architecte en chef pour la conception des cimetières militaires allemands, et qui est un cas de longévité euh, professionnelle remarquable sur lequel je reviendrai. Kreis était un spécialiste de l'architecture des mémoriaux depuis ses premiers projets de tours dédiés à Bismarck. Pendant la guerre, il déploie des mémoriaux destinés à former les jalons d'une sorte de réseau monumental diffus. À travers l'Europe et l'Afrique du Nord, qui aurait célébré la victoire du Reich, de la France à la Cyrénaïque, qui est de l'Italie aux plaines de la Russie. Il utilise à cette fin et avec un certain talent les particularités topographiques. Il situe ses, ses projets sur des hauteurs, euh, euh, comme ici en Libye, où, euh, à défaut de hauteur, il en fabrique avec ce Totenburg, cette forteresse des morts destinés à se dresser euh, sur les rives de Dniepr en Ukraine. Euh, les souvenirs de ce triomphe attendu du Reich auraient été ainsi dispersés sur les lieux mêmes de leur conquête. Hein, L'image euh, que l'on connaît du trophée qui célèbre les victoires d'Auguste à la Turbie au-dessus de Monte Carlo. Une des formes les plus extrêmes de l'articulation de la politique et de l'architecture et, de, et de la, des manifestations de la rupture, en l'occurrence la conquête, c'est la colonisation surtout lorsqu'elle est le fait d'empires puissants et déterminé à utiliser le registre monumental pour façonner les espaces conquis. Je voudrais terminer en évoquant deux épisodes coloniaux bien connus. Ici encore, le phénomène n'est pas une exclusivité de l'âge industriel et il suffit de se remémorer les colonies des poléistes grecs autour de la Méditerranée ou les villes de l'Empire espagnol dans les deux Amériques. Donc, je m'arrêterai aujourd'hui sur ces deux politiques très différentes de la France euh, en, Amérique, en Afrique du Nord, pardon, conduites avec des objectifs et des conditions spécifiques. Tout d'abord, Alger, que les armées françaises conquièrent en 1830, comme vous le savez, au prix de combats intenses, et dont le premier acte, premier acte des armées est de raser le palais du Dei ottoman pour y créer une place d'armes, qui deviendra par la suite place du gouvernement. Euh, deux premiers tracés rectilignes, vous les voyez ici, euh, relient ce polygone découpé dans le tissu de la casbah à deux portes de l'enceinte fortifiée, permettant la circulation et ouvrant la voie aux commerçants européens. S'il est vrai, nous n'oublions pas, car il est vrai, tant il est vrai qu'en temps de conquête, les soldats ne sont pas simplement là pour gagner les batailles, mais pour ouvrir la voie, au sens propre, aux commerçants euh, et aux prêtres. Sous le Second Empire, l'hypothèse de tracer une ville nouvelle, complètement autonome par rapport à la ville ancienne, ici, encore contenue dans ses murailles, euh, et euh, cette ville de Frédéric Chassériot, dont le tracé renvoie au projet des ingénieurs du début du XIXe siècle et qui sera vite abandonné. C'est sur un programme d'infrastructure urbaine que se concentre l'effort de la colonie dans une visée politique qui est celle de la création de départements français sur l'ensemble du territoire algérien soumis à la législation métropolitaine, les indigènes musulmans étant exclus du corps électoral. Ce programme associe les exigences techniques et économiques, raccorder les transports maritimes et ferroviaires et les attentes esthétiques, donner à la ville une euh, façade monumentale. Vous voyez la superposition ici. Entre le niveau de la mer et celui de la ville basse, une rangée d'entrepôts, est conçu par les services du génie au long desquels s'élève une rampe permettant la circulation des convois et des passagers. Au niveau de la ville, le boulevard de l'impératrice euh, fait office de promenade et aussi d'axe distribuant l'intérieur des quartiers nouveaux. Il est bordé par des immeubles à arcades que leur ordonnance unique permet de lire comme une sorte de transposition de la rue de Rivoli sur les rives de la Méditerranée, ce qui conduira euh, Nombre de visiteurs venus à la recherche du pittoresque oriental a déploré qu'Alger soit devenu une sorte de Paris en plus chaud. Le boulevard est toujours debout aujourd'hui, mais il a été baptisé boulevard Che Guevara. Dans la phase suivante du développement urbain, magie des mots, dans la phase suivante du développement urbain, cette attente d'une architecture plus spécifique sera satisfaite. Au début du XXe siècle, le gouverneur général Jonard formule le programme d'une architecture n'ayant plus l'ambition de donner à Alger un langage européen, mais bien d'assimiler les thèmes du passé arabo-islamique. La préfecture, par exemple, euh, est sur le boulevard Laferrière euh, le marquage de la limite de la, de la ville, de la nouvelle limite, par la présence de la grande poste et du siège du, de la dépêche algérienne coiffé d'un minaret d'un petit minaret inspiré par les mosquées de Tlemcen. Dans le registre des espaces publics, la place créée en 1830 sur les ruines du palais était initialement une place d'exercice et de parade qui permettait de célébrer cycliquement la mainmise française. Avec l'expansion de la ville, ce boulevard vient occuper une situation centrale et permet de donner à cette fonction un théâtre plus ambitieux. La célébration du centenaire de la conquête, j'ai parlé de ces conquête de ces ruptures qui s'auto-célèbrent, euh, confirme ce rôle avec la construction du, du palais du gouvernement conçu par Jacques Guillauchin et réalisé euh, par Auguste Perret. Plus moderne dans ses dispositifs, par exemple les cloisons mobiles de ses bureaux, que tous les bâtiments que l'État construit alors à Paris. Aucun bâtiment étatique parisien n'arrive euh, à la hauteur de, ce, de, ce, de, ce, de celui-ci. Il rencontre du dessin de fer d'Alger une vitrine de la modernisation. Et de la bonne administration. Simultanément, la maison du centenaire de Léon clarot qui est par ailleurs un promoteur des idées nouvelles à Alger, indique combien l'intérêt, maison démonstrative, combien l'intérêt se déplace des édifices monumentaux antérieurs à la colonisation, ce que vous voyez ici, vers l'architecture vernaculaire de la Casbah, dont les volumes, pourquoi Parce que ces volumes cubiques et blancs, valides, peuvent servir de précédent à ceux des modernes. Tout autre est le destin de l'autre métropole française, ou en tout cas produite par les Français en Afrique du Nord, Casablanca, où les Français débarquent en 1907 en prélude à la création en 1912 d'un protectorat. Le premier résident général, Hubert Lyotet, entend se distinguer des politiques suivies en Algérie, notamment parce qu'il a beaucoup étudié les expériences britanniques en Inde. Il préserve l'emprise et le caractère des villes marocaines, et décide de concentrer l'investissement économique sur cette petite ville qui est alors Casablanca, déjà engagée, il est vrai, dans une certaine croissance euh, depuis la fin du XIXe siècle. Les premiers édifices français sont, réalisés par les Français sont révélateurs la tour de l'horloge, édifiée sur les remparts de la petite médina des origines, fait entrer dans la ville la temporalité européenne, alors qu'auparavant l'heure de la marine, celle de l'Espagne et celle euh, marocaine mesurée du lever au coucher du soleil coexistaient, on ne savait vraiment pas euh, où on était. Sur la place du Grand Socot ou du marché, les magasins Paris-Maroc, premier grand édifice de la ville nouvelle, marque la présence monumentale du commerce européen euh, qui a pour vocation d'écraser le commerce traditionnel marocain. De la porte, son architecte demande à Perret, à nouveau, d'en concevoir la structure en béton, et Perret fera du coup de Casablanca un terrain d'expérience pour ses constructions en coque. Lyotet est attaché à l'architecture historique du Maroc, qu'il demande à ses, euh, à ses architectes d'étudier, de, de transposer. Dans le même temps, le premier urbaniste du protectorat, euh, Henri Prost, est Lorrain comme lui, et c'est la place Stanislas de Nancy, qui fait office de modèle pour le principal espace public de la ville, la place administrative. La multiplication des rues à arcades dans les centres provenant plutôt des voies tracées par les Britanniques à Bombay. Euh, une des conséquences de la rupture coloniale, et c'est aussi tout à fait intéressante, et elle, est, elle va être marquée par l'architecture, cette nouvelle période, est l'émancipation des Juifs qui étaient soumis à la Djima, ou à la, la loi sur la protection des peuples du livre, loi musulmane, qui interdisait à leurs habitations d'être plus hautes que celles des musulmans et à leurs synagogues ou à leurs églises d'être plus hautes que les mosquées. Il n'est donc guère étonnant qu'ils soient parmi les plus actifs constructeurs d'immeubles verticaux plus ambitieux parfois que leurs contemporains parisiens. C'est une manifestation de l'émancipation des Juifs marquée par la rupture de la colonisation. Cette course à la hauteur dans une ville que son site plat oppose à celui splendidement mouvementé, comparable à Naples sans doute d'Alger, participe aussi d'un certain américanisme euh, et les, car les successeurs de Lyautey verraient volontiers dans Casablanca euh, une sorte de New York capitale d'une Californie française après la seconde guerre mondiale le résident général Eric Laborne opère un tournant dans la politique du protectorat il engage Casablanca dans un développement industriel qui suppose de loger des dizaines de milliers de travailleurs venus des, des campagnes et il rompt donc avec le, la politique et les références culturelles antérieures sous la conduite de Michel Ecochard, urbaniste passé par le Liban et la Syrie, partisan d'un fonctionnalisme strict, un programme industriel tendant à remplacer les bidonvilles par des nappes d'habitation à patio, ici, est engagé, fondé sur l'observation du mode de vie des familles marocaines. Travail sociologique très passionnant. À titre expérimental, des immeubles collectifs superposant ces maisons sont conçus par l'Atbat Afrique de Candilis et Woods euh, ou les Suisses euh, Hensch et Studer, constituent une étape intermédiaire, euh, vous le voyez ici avec ces bâtiments, entre euh, l'habitat horizontal, puisqu'il s'agit de superposer des maisons à patio, et les ensembles verticaux. De l'aveu des protagonistes, ces projets à dimension sociale manifestent une rupture avec la colonisation, une sorte de pré-décolonisation. Ils se situent déjà dans la perspective d'une libération de cette tutelle coloniale, et c'est le cas aussi des projets de Simonet à Alger, Simonnet qui est très proche d'Albert Camus et de, de, de ceux des, des Français qui pensent que l'Algérie devra devenir indépendante. Donc Simounet réalise ses projets sur la base de ses analyses des bidonvilles, alors que le pouvoir colonial s'efforce de répondre avec une certaine force, mais bien trop tard, aux attentes des populations indigènes. Alors, la rupture introduite, j'arrive à ma conclusion comme vous pouvez le deviner, euh, la rupture introduite par la décolonisation se manifeste aussi dans l'architecture. Elle est rapide dans le cadre du Maroc, où elle intervient dès 1956, car les structures politiques et administratives euh, sont reconduites par le Maroc indépendant. Elle est longue et sanglante dans le cadre de l'Algérie, où elle n'est effective qu'en 1962, après une guerre asymétrique euh, épouvantable, un million de morts du côté algérien, 50 000 du côté français. Au Maroc, les programmes de logement se poursuivent parfois pour de nouveaux destinataires, alors que le départ des Européens rend un important parc immobilier accessible aux Algériens. Et une attitude, une attitude que je voudrais souligner ici, commune à, aux deux pays, euh, est celle qui porte sur les monuments aux morts et notamment ceux de la Première Guerre mondiale. Les deux cavaliers de Polandowski que vous voyez à droite sont transportés en 1961 de Casablanca à Sanlis. Ce monument a été perçu comme un symbole d'humiliation par les Marocains car le cheval du cavalier marocain baissait la tête devant le cheval du cavalier français. Donc il est évacué, tandis que le pavois algérois du même Landowski est simplement noyé sur place dans un bloc de béton. Il est toujours là, sur le boulevard La Ferrière. Les Algériens tournent le dos... Pour manifester la rupture aussi aux architectes des États impérialistes français, anglais ou américains, il s'adresse à Oscar Niemeyer, qui édifie une nouvelle université et conçoit cette saisissante mosquée sur l'eau. Quant aux Marocains qui construisent, construiront une mosquée géante euh, plus de 30 ans plus tard, ils se contenteront de détruire sous le règne de Hassan II les magasins Paris-Maroc de Perret et de La Porte, sans doute pour préserver ou redonner de l'espace au commerce marocain, puis le théâtre et le, et le cinéma, le principal cinéma de la ville, qui auraient tous pu accueillir des manifestations hostiles au régime. Par un étrange retournement, la tour de l'horloge, que vous voyez ici, et qui avait été détruite en 1948 car ses fondations menacées ruines, a été reconstituée sur un fragment de muraille factice comme si le geste initial du colonisateur, comme si le, le, la manifestation de la rupture de la colonisation n'était venue à déterminer l'identité historique de la ville. Euh, cette opération de reconstruction, de reconstitution est très intéressante et je voudrais terminer en en montrant d'autres exemples. Un exemple d'un tout autre ordre, c'est cette euh, porte qui fut euh, cette opération menée à Séoul, où la porte du palais historique de la dynastie Joseon, qui avait été déplacée par les colonisateurs japonais après l'annexion de 1905, donc qui était restée déplacée de 1905 à 1945, a été réinstallée sur son emplacement originel. Un parallèle peut aussi être fait avec les effets architecturaux de la liquidation du bloc socialiste en Europe de l'Est. Et les monuments sont évidemment les premières cibles des nouveaux pouvoirs. On se souvient, par exemple, que le soulèvement hongrois de 1956 était accompagné d'abord de la destruction de la statue de Staline à Moscou. Celle du fondateur de la police politique, Zerzhinsky, sera descendu de son piédestal dès 1991. L'expiation, du coup, deviendra un des modes de mise à distance du régime bolchevique en Russie et trouvera son expression la plus forte dans cette reconstruction de l'église du Christ sauveur qui avait été détruite. C'était ma première image en 1931 pour faire place au monstrueux palais des Soviets. Enfin, Berlin, où les choses ne furent pas si simples et où il fut fallu attendre 2008 pour que le palais de la République soit détruit, ce bâtiment légué par la République démocratique allemande, avant que le Bundestag de l'Allemagne réunifiée ne décide de reconstruire une interprétation contemporaine du château des Hohenzollern euh, qui nous renvoie au thème que j'aborderai dans la suite de ces cours, c'est-à-dire d'une part à la représentation de la continuité, retrouver euh, une relation avec l'histoire de, de la Prusse, mais aussi ce qui nous renvoie à la question de la démocratie, car c'est au Bundestag, au Parlement et pas dans le cabinet d'un dictateur que cette décision a été prise. Mais ceci est une autre histoire, celle que je vous continuerai à vous relater à partir de la prochaine séance qui aura lieu, si je ne me trompe, le 16 mai. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.